0: Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Schönen guten Tag, hier sind wieder wir. Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der etwas zufriedenere und fröhlichere.
0: Ich? Hajo? Wieso? Als, als was?
1: Du warst schon ganz schön grimmig die letzten zwei Tage. Das hatte seinen Grundschatz,
0: aber das gehört vielleicht <lacht> später mal hierhin, wenn du dich wieder ein bisschen gefangen
1: hast. Nee, ich glaube, das lag an dir, aber ich bin sehr froh, <lacht> dass du aufs Rennrad gestiegen bist und ja. nun doch etwas fröhlicher und zufriedener wieder bei mir bist. Ja, das
0: scheint so, das ist aber in Wirklichkeit nur eine Art des äh, tiefgefrorenen Zustandes. Meine Zehen <lacht> sind immer noch nicht wieder spürbar. Oh es gibt einen großen Unterschied zwischen Frösteln und wirklicher Kälte, wenn das so durchgeht bis mm -hmm. auf den Knochen Und ich gestehe, ich bin nicht winterlich ausgerüstet. Also ich kann immer nur ganz viele Sachen, die aber alle keine Wintersachen sind, übereinanderziehen in der Hoffnung, dass es die Kälte abhält. Tut es aber nicht.
1: Was hast du denn genau gemacht? Vielleicht verrätst du das mal.
0: Ich bin mit meiner Präsidentin. Ich glaube, sie heißt erste Vorsitzende in Wirklichkeit. Aber mein Triathlonverein, die Weltraumjogger, haben eine... Erste Vorsitzende, die natürlich eine Frau ist, wie sich das gehört, die hat auch viel Zeit, weil sie arbeitet äh, beim Bildungssenat. Da ist ja. <lacht>
1: ist im Moment Ferien, ja.
0: <lacht> sie hasst es, wenn ich das sage. Und sie schickte neulich zwischen den Jahren eine SMS und sagte: Na, sollen wir uns treffen? Es ist trocken, es ist äh, eigentlich gar nicht so kalt. Vier Grad, gelegentlicher Sonnenschein, vor allen Dingen kein Wind. Das ist du, schon wir ganz haben gut. Freunde,
1: die springen bei dem Wetter ins Wasser. Also Ja, insofern?
0: ich auch. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, ist eigentlich ganz gut laufen, habe ich eh keinen Bock. Und ich renne hier die ganze Zeit in Sportklamotten rum, um mich selber zu motivieren. Das Einzige, was es mit sich bringt, ist ein komischer Geruch. So, und dann sind wir zwei Stunden wirklich echt nicht weit und nicht schnell und gar nicht und nett geplaudert immer nebeneinander und so. Aber es geht schon echt so richtig. Was habt ihr
1: denn gemacht? Ja, wir sind
0: Rennrad gefahren. Ja, danke. Wie der Name schon sagt, also hast du doch schon ganz am Anfang erwähnt. Nö. Diese Frau ist so streitsüchtig, es ist wirklich schlimm. Sag was. <lacht> <lacht> Darüber lache ich. Ja, 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 innerlich, innerlich grollt sie aber nach außen, dann lacht sie. Also, auf jeden Fall, wenn ich mir überlege, wie Menschen in früheren Jahren ohne Zentralheizung in irgendwelchen zugigen Lehmhütten gesessen haben und zwar monatelang und die Winter mhm. noch deutlich grimmiger waren. Oder unsere Opas und Omas in irgendwelchen Kriegswintern, was weiß ich, wohin gelatscht oder geflohen oder sonst was sind. Kälte ist so link. Mhm. Boah, also ich jetzt, bin froh, dass ich wieder in der Bude bin.
1: Jetzt weißt du auch, wie das mit den Rauhnächten ist und ja. wieso man da die Geister vertreiben muss. Äh, mit Licht und mit Feuerschein mhm. und so. Ne?
0: Kann ich bestens verstehen. Wo wir ein Mutmach-Podcast sind oder weil wir ein Mutmach-Podcast weil wir ein Mutmach-Podcast sind. Kälte schön und gut, die vergeht wieder, wenn man sich an die Heizung setzt. Aber ich muss jetzt mal an die Kolleginnen und Kollegen der Berliner Morgenpost, des Abendplatz in Hamburg, der Watz, den Thüringern, der Braunschweiger und alle anderen, die zur Funke-Mediengruppe gehören, mein, ja, mein Mitgefühl und auch meinen Respekt aussprechen. Viele haben es vielleicht mitbekommen. Es gab eine hacker mhm. auf das gesamte System dieses Verlages. Der Verlag ist natürlich klar, wir alle versucht vernetzt zu sein und Arbeitsabläufe zu bündeln und und und. Problem, wenn jetzt ein Hacker kommt, kann der relativ einfach, wenn er irgendwo ein Einfallstor findet. Mhm. Ne, das ist so wie, da kommt jemand in deine Wohnung, du merkst das gar nicht und der schließt alles ab. Mhm. Der schließt die Küche ab, den Kühlschrank, das Wasser, den Strom, alles. Ja. Und dann kommst du vielleicht gerade nochmal in deine Wohnungstür rein und dann stehst du im Hausflur und stellst fest, oh. Licht geht nicht, Türen alle zu, eigentlich nichts geht. Und so, so ist das beim Zeitungsmachen gewesen, schon die ganze letzte Woche. Mhm. Also die Kollegen haben wirklich mit einfachsten Mitteln, mit ihrem Handy... Was als halt nicht im System hing und so Zeitungen gemacht.
1: Wie muss man sich denn das überhaupt heutzutage vorstellen? Früher gab es ja so ein, da ging das dann zu, zum Drucker, der hat das dann gesetzt und so weiter. Heute läuft das ja irgendwie anders. Ne?
0: Heute läuft alles digital. Früher gab es ja tatsächlich in jeder Stadt ein Druckhaus. Ne? Ja. Da stand die Druckerpresse im Erdgeschoss, klar, schweres Ding. Drüber war dann die Sätzerei, wo die Buchstaben zusammengefummelt mhm. wurden, das Korrektorat und die Redaktion und all sowas. Das läuft jetzt alles digital. Das war jetzt hier in Lockdown-Zeiten natürlich auch perfekt. Die konnten von zu Hause alle Zeitungen machen. Ja. Funktioniert aber nur, wenn dieses Internet, also beziehungsweise deine eigene... Infrastruktur, deine Leitungen alle sauber funktionieren.
1: Das heißt, wenn deine, wenn du, eben hattest du das schöne Bild von den verschlossenen Türen, ja. eben auch Zugriff hast auf die Seiten deiner, ähm, was weiß ich, Redakteure, wenn du ja. Schlussredaktion machst oder mhm. Chefredakteurin bist oder so, und den, den haben sie jetzt im Moment nicht, oder wie?
0: Also sie sind irgendwo reingekommen, haben mhm. alles abgeschlossen und das sind Profis, scheint man, also nach allem, was man hört und liest und was machen die, die fordern tatsächlich. Lösegeld. Mhm. Die sagen, du kannst deinen Schlüssel wiederhaben, aber dann erstmal löhnen. Und zwar in Bitcoin irgendwo hin, wo du nichts nachverfolgen kannst. Mhm. Also die Strafverfolger stehen da auch vor einem großen, großen Rätsel. Ist aber nicht ungewöhnlich. Aha. Haben schon viele Unternehmen, von Krankenhäusern kennt man das. Ja, genau. Ähm, weißt du, wenn deine gesamte technische Infrastruktur, inklusive Intensivmedizin, alles Mögliche, Notrufe, wenn das auf einmal abgeschaltet ist, mhm dann wird so ein Krankenhausdirektor sehr schnell sehr nervös. Allerdings. So, und dann muss das halt eine Summe sein, die der relativ schnell so selber bewilligen kannst. Da kannst du natürlich jetzt nicht fünf Millionen fordern, sondern ich sage einfach mal 50.000. Mhm. Und das geht dann auch ganz schnell. Und keiner redet drüber, weil es total peinlich ist.
1: Mhm. Aber du redest doch jetzt darüber. Naja,
0: ich rede schon drüber, weil ich Journalist bin. Aber ich sage, diese Krankenhausdirektoren, so, die wollen ja. natürlich jetzt keine schlafenden Hunde oder ich sag mal äh, Angehörige wecken, die sagen, oh Gott, äh, das ist ja total gefährlich da. Das ist eine Art des Geldbesorgens. Das können kriminelle Elemente sein, das können mhm. aber auch durchaus Staaten sein. Mhm. Also in meinem, in meinem Buch habe ich dieses ganze Sicherheitsthema mhm. vielleicht auch mal unter einem größeren Blickwinkel gesehen, weil wir sagen immer, wie praktisch das alles ist. Ja. Aber Sicherheit ist das aller, der allergrößte Kostenposten. Ja. Und jedes Update, was du kriegst, Egal, ob für deine Apps oder für deine für dein Betriebssystem oder so, fast alle diese Updates sind immer Versuche, Sicherheitslücken zu schließen. Ja, ich weiß. Es geht jetzt gar nicht mehr darum, dass du einen besseren Service kriegst, das kann auch nochmal passieren, aber in Wirklichkeit geht es nur um Sicherheit, kostet ein wahnsinniges Geld. Mhm. Und so wie Flugzeuge so Redundanzen haben, wenn ein Instrument ausfällt, hast du noch ein zweites oder irgendeine Überbrückungsfunktion, mhm. haben natürlich ganz viele Unternehmen nicht mehr, die wollen ja sparen. Ja. Und das ist der zweite Punkt, du hast halt ein etwas älteres Betriebssystem, hast vielleicht mal ein Update vergessen oder hast noch einen älteren Rechner, der konnte das gar nicht. Diese Hacker verschicken diese Phishing-Mails mit irgendwelchen komischen Anwendungen. Ne? Mhm. Hey, ich bin Natascha aus Russland, würde dich wahnsinnig gerne kennenlernen. Hier ist mein Foto. Mhm. Klickst auf das Foto, schon hast du diese Malware mhm. im, im Laden drin. Ja. Ja, und äh, ich kann nur den Kollegen echt, ich, ich habe da voll drin. muss dir vorstellen, direkt vor den Weihnachtstagen, ja. Du hast ja, deine Zeitung Gott. eigentlich schon so einigermaßen durchgeplant bis Silvester. Und wir haben
1: uns noch so gewundert, weil die so dünn waren. Ne? Ja, ja,
0: genau. Und das Gute und das finde ich wiederum, das war in Hamburg wie auch in Berlin der Hamburger Chefredakteur Lars Heider und auch Christine Richter, unsere sehr, sehr geschätzte Chefredakteurin hier der Berliner Morgenpost, die sagen, die Leserinnen und Leser waren extrem verständnisvoll. Mhm. Also jetzt nicht von wegen Abbestellungen und äh, oder so, sondern die haben alle gesagt, ey, boah, was ein Mist und weitermachen und wir sind bei euch. Also ja. ein hohes Maß an, ja. Zusammenhalt.
1: Mhm toll.
0: Jetzt erzähl doch mal was von dir.
1: <lacht> ich komme ja nicht dazwischen. Nein, ich auch finde das ja, auch ein, ich find das ja auch ein wichtiges Thema. Ich hatte ja neulich bei Facebook auch so etwas, wo mir Filme zugeschickt wurden äh, von Menschen, die ich gut kannte. Mhm. Ich habe das dann aber nicht aufgemacht, weil ich immer misstrauisch werde, sobald jemand dann nochmal nach meinen Facebook-Daten oder so mhm. fragt. Und es stellte sich raus, dass das auch so etwas ähnliches war, dass nämlich dieser Hacker oder mhm. was auch immer, was dahinter steckte, dann über dieses geöffnete Filmchen Zugriff hatte auf deine ganzen Facebook-Kontakte mhm. und dieses Filmchen dann weiter verschickt hat, sozusagen. Und ähm, ich wie gesagt, ich habe es nicht geöffnet, ich habe nur davor gewarnt, aber ich bin da immer etwas vorsichtiger. Aber ich es gab ja schon, und ich hatte auch schon mal äh, von so einem Online-Dienst, wo du eine Webadresse oder ein Web-E-Mail hast, auch schon mal sowas und ich gebe da bloß immer nicht alle meine Daten an, ganz einfach. Also und schon das gar Problem nicht. Leben ist, Bankdaten. du weißt halt
0: nicht, was genau sie im Schilde führen. Ne? Ob sie jetzt nur deine Kontakte abgreifen, ob sie vielleicht deine, deine Online-Banking-Zugänge mhm. abfischen können. Und irgendwann dann ein halbes Jahr später passiert vielleicht irgendwas, was du gar nicht mehr in Zusammenhang bringst und wunderst dich einfach
1: ja, ja. nur. Du sag mal, aber wir haben ja ähm, doch. Zwar jetzt einen harten Lockdown, aber so richtig nach unten bewegen sich die Zahlen noch nicht. Äh, dann haben wir plötzlich Wintersportler. Ja? Also, Echt? Hast du die ich Bilder hab,
0: aus Österreich
1: gesehen? Ja, nicht nur Österreich, sondern ja auch aus dem Sauerland und Sachsen. Also so viele Tagesausflüge wie noch nie habe ich gelesen. Mhm. Ähm, ja, was sagen wir denn dazu?
0: Dazu sagen wir einfach nur, äh, das schwedische Modell ist gescheitert. Ja. Karl Gustav, der äh, schwedische König, hat ja das für Schweden gesagt, also diese Idee Selbstverantwortung und so weiter. Ich habe bei Georg Maskolo gelesen, Leitartikler der Süddeutschen. Ähm, wenn 90 Prozent aller Menschen sich an die Regeln, vor allen Dingen Masken tragen, halten würden, mhm. dann würden wir praktisch den Lockdown sogar vermeiden können. Ja. Es sind aber am Ende nur 60 Prozent, die sich wirklich einigermaßen dran halten. Und naja, das sind dann halt die Tagesausflügler.
1: Ja. Dazu passt eine Geschichte, die ich gehört habe von ähm, Eltern von jemandem, ist ja auch egal wer, äh, die auf dem Dorf wohnen mhm. und wo eben, was weiß ich, dass man sich abends nochmal irgendwo in der Garage auf ein Bier trifft oder mhm. dass man Geburtstag feiert im großen Horden, einfach dazugehört und das wird auch weiter so gefeiert. Und, und man ähm,
0: hält sich für wahnsinnig schlau und listig, dass man die Regeln umgeht und nicht, nicht Ja, zum Beispiel
1: wird. oder fühlt sich halt sicher, weil man kennt doch den Nachbarn und den ja, klar. weiß ich nicht. Und äh, auch gerade so von, von älteren Leuten habe ich gehört, die dann auch äh, gesagt haben: na, bevor jemand jetzt alleine ist, äh, gehen wir lieber dorthin und singen noch und ich weiß nicht was. Also, und ich kann beides verstehen. Also, aber ich ähm, frage mich immer, ob. Also, wieso dann keine Informationen, kriegen die keine Informationen? Oder? Doch,
0: aber du als Psychologin hast vielleicht auch diesen Aufsatz gelesen. Ja, natürlich habe ich den. <lacht> In gelesen. dem Stand, dass du Menschen, die dir nahe sind, von denen glaubst du, dass die nicht infektiös sind.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Also
0: infektiös ist immer der Fremde. Genau. Und wenn ich jemanden gut kenne, ist das nicht. Was willst du machen? So, ich, ich kann nur sagen, ich habe mir die großen Gefühle jetzt zwischen den Jahren durch eine, echt eine Tätigkeit äh, geholt, die ein hohes Maß an Bestrafungspotenzial hat. Ich habe alle Fotos von allen möglichen Trägern, auf, von allen möglichen Systemen versucht, auf eine Festplatte, so eine externe, zu kriegen. Und
1: ja, ich habe kann es bestätigen. Einen Tag oder wie
0: lange hast du da gesessen? Eigentlich zwei. Eigentlich zwei, ja. Und dir begegnen einfach... Fotos von Menschen, die nicht mehr leben. Hier oh. begegnen Szenen, die du komplett vergessen hast. Mm. Ähm, als ich das CD-Laufwerk, was ich auch seit ewigen Zeiten nicht mehr äh, gebraucht habe, auspackte, um es zu aktivieren, war da noch ein, ein, eine DVD mit einem Film Song to Song drauf. Von einem, oh, ich komme jetzt nicht drauf, ähm, Trevor. Also einem total experimentellen Regisseur, bei dem auch alle mitspielen wollen. Und ähm, die gehörte oder die habe ich bekommen von einem engen Freund, der auch nicht mehr bei uns ist. Und mhm. das sind also ganz viele Momente, wo ich mir immer denke, boah, also was in diesem Leben alles schon los war. Und dagegen ist dieser Lockdown jetzt irgendwie auch jetzt nicht so rasend. Ja. Und Emotionen kriege ich da auch ohne Ende. An dieser Stelle Leila. Mhm. Leila müssen wir jetzt mal wirklich extra Lob.
1: Ja, auf die haben wir schon die haben wir schon hoch die Tassen gelobt, gestern Abend. Ne?
0: Allerdings, weil Leila schickte uns einfach zum Dank, weil wir sie mit unserem Podcast durch dieses Jahr gut begleitet haben, eine Flasche Gin vom Kaiserstuhl. Ich dachte immer nur, da kommt Wein her. Ja. Aber nein, der Gin vom Kaiserstuhl ist ein ehrlicher Geselle, würde ich sagen. Ja. Plus zwei Flaschen ähm, Tonic, liebevoll eingepackt und einer sehr, sehr großen, ich würde fast sagen einer Show-Zitrone. Also die ist fast so Schade zum Anschneiden. <lacht> Tolles Ding. Leila, wir werden das auf dich trinken, aber nicht alles auf einmal.
1: Ich habe äh, mal was Positives noch mitgebracht. Und zwar, ähm, was würdest du schätzen, die Kohlendioxid-Emission des mhm. Flugverkehrs? Wie mhm. hoch ist die etwa? Also auf weltweit, weltweit äh, geschätzt? Viel? in Prozent.
0: Ach so, vom Gesamtklima. Ja. Boah, das habe ich mal irgendwann irgendwas so zwischen 2 und 5 Prozent.
1: Ja genau, 2,5 Prozent, also bist ah. wirklich ganz gut. Ja. Und es gibt jetzt Firmen, unter anderem tatsächlich auch Airbus, ja. die sich mit Elektroflugzeugen ja. beschäftigen und Elektromotoren, weil mhm. diese nämlich, äh, klar, einmal den Kohlendioxid, äh, keine Kohlendik keine Emissionen mehr ausstoßen, äh, die äh, Wartungskosten um bis zu 50 Prozent zurückgehen, weil nämlich so ein normales Flugzeug, das ja noch mit äh, Flugbenzin, hätte ich fast gesagt, getankt wird, muss nach 2000 äh, Kilometern gewartet werden. Oder?
0: Flugstunden wahrscheinlich.
1: Ja. ja, denn so ein muss nach 2000 Flugstunden gewartet werden und ein Elektroflugzeug erst nach 20.000 Stunden. Es ist um 70 Prozent Lärm, äh, weniger Lärm in der Luft. Äh, es hat eine längere Lebensdauer. Und vor allen Dingen ähm, hast du überhaupt diesen Ausstoß nicht mehr, also bis um 90 ja, Prozent ja, das, reduziert.
0: Sorry, das ist aber jetzt wieder Bullabü. Okay. Also Suse, ähm, wie heißt der der schöne? Suse Habeck redet sich die Welt schön. Erstens haben die Dinger eine Reichweite. Direkt ja, ne, das ist, ist natürlich Potsdam. klar.
1: Ja, völlig klar. Kann Aber du hast, ganz, du hast eine ganz, du hast eine ganz, weltweit, die Hälfte aller Flüge ist weniger, sind weniger als 800 Kilometer. Und darum geht es ja, dass du diese ganzen Inlandflüge einsparst oder ja. beziehungsweise, auf dieses Elektromotorflugzeug Ja, aber dafür brauche ich faust. gar
0: keine Elektromotorflugzeuge. Dafür brauche ich einfach nur eine Bahn, die ein bisschen schneller ist. Siemens hat jetzt gerade die neueste Generation ICEs vorgestellt. Das größte Problem an allem, was mit Elektro zu tun hat, mit gespeicherte Elektrizität, sind die Akkus.
1: Ja, die Batterien sind irre schwer, genau. Ja,
0: die sind erstens irre schwer. Und zweitens, wo kommen die Rohstoffe her? Die kommen aus afrikanischen Bürgerkriegsgebieten. Und wer buddelt die da aus der Erde? Kinder. Ja?
1: Ich finde aber erstmal grundsätzlich Nein, richtig zu sagen. Falscher Ansatz. Ich finde richtig zu sagen, wir gucken mal, was wir stattdessen hinkriegen, ja. wenn wir denn fliegen wollen.
0: Nee, wollen wir ja gar nicht. Und ich glaube, und da sind wir auch bei Airbus, was sehr viel erfolgversprechender ist, sind synthetische Kraftstoffe. Das heißt Kraftstoffe, die nicht aus Öl und Gas, also aus, aus Ressourcen, natürlichen Ressourcen entstanden sind, sondern künstlich hergestellt und auch weniger äh, Emissionen haben. Also Wasserstoff ist da halt so ein Riesending. Und ich glaube, alles Akku, alles, was mit Akku zu tun hat, ist falsch gedacht. Weil du immer dieses riesige Gewicht und Recycling-Thema, was machst du mit den alten Akkus, das sind alles gigantische, ungelöste Probleme und ich glaube, wir rennen da auch mit der ganzen Elektromobilität unserer Autos in die nächste große Sackgasse mhm. rein. Ist aber eine Glaubensfrage.
1: Ja, ist eine Glaubensfrage und zeigt sich ja auch nur über den Prozess. Also. Mal
0: ich habe eine unmoralische Frage. Es sind ja jetzt die ersten, ich glaube 40 50.000 Menschen geimpft worden mhm. in Deutschland. Sollten diese Menschen Privilegien erhalten? Also mhm. zum Beispiel, wenn ich geimpft bin, kriege ich dann eher ein Flugticket oder überhaupt eins. In der Kombination Impfung plus Schnelltest bin ich ja wirklich richtig safe. Ne? Ja. Darf ich dann wieder in ein Restaurant? Darf ich dann wieder in den Club gehen? Na,
1: du brauchst ja noch eine zweite Impfung. Das ist die erste macht es ja noch nicht. Ne?
0: Egal. Sollen Geimpfte, Durchgeimpfte schon mal was dürfen, was die Nicht-Geimpften nicht dürfen?
1: Der israelische Ministerpräsident sagt ja und in Israel gibt es dann, wenn das nämlich die zweite Dosis verabreicht wurde, mhm. grüne Pässe. Und diese grünen Pässe, da geht es zum Beispiel um die Befreiung der Quarantänepflicht, wenn ich zum mhm. Beispiel als Staatsbürger wieder mhm. einreisen möchte. Ja,
0: aber ist ja. das okay oder nicht? Weil es gibt in Deutschland ernstzunehmende Stimmen, die sagen, das ist gar nicht okay. Wir müssen gerecht sein, wir müssen auf alle die warten, die noch nicht geimpft sind. Also ich zum Beispiel würde in dieser ganzen Impfkette relativ weit hinten stehen. Mhm. Das heißt, ich dürfte, ich müsste in Quarantäne, ich dürfte bestimmte Sachen nicht, ich dürfte nicht ins Restaurant oder, oder, oder. Wäre ja unfair. Ja. Müssen die anderen warten deswegen, bis der Langsamste durch ist?
1: Was machen wir denn mit denen, die sich nicht impfen lassen wollen? Das ist
0: erstmal wurscht. Also das ist eine freie Entscheidung. Ja. Von denen. Aber ich sag nur,
1: wenn... Jetzt bist du ja mit deiner moralischen Frage schon ein Stückchen weiter, ne? weil eben dachte ich noch darum, soll man das überhaupt machen oder nicht? Jetzt sind wir schon bei, die Ersten sind geimpft, genau. äh, was weiß ich, die kriegen da einen grünen Pass schon genau. und wir nicht. Ja. Ähm, du, wenn es irgendwie hilft, äh, habe ich kein Problem damit.
0: Ne, kannst du kannst ja auch von Masken befreien. Also ganz, ganz ja, viel zu toll.
1: Ich würde auch gerne ohne Maske rumrennen.
0: Ja, schon klar, aber wollen wir das den anderen zugestehen vor uns?
1: Ich würde das den anderen zugestehen. Ich ja.
0: finde auch, wir sollten das großzügig handhaben, weil wenn man immer auf den langsamsten wartet, dann tja, dann lieber nicht. Sag mal, für morgen ja. müssen wir mal ein bisschen Reklame machen, weil erstens werden wir unseren ganz persönlichen Jahresrückblick ähm, darbieten. Und zwar werden wir uns immer gegenseitig fragen, was war dein mhm. Bestes oder Highlight? Was war mhm. dein Musiker, Musikerin des Jahres, dein Moment, Politiker, Politikerin, irgend so Kram. Ja. möglichst überraschende Fragen. Ja. Und wir bereiten, also ich weiß nicht, was du mich fragst und du weißt nicht, was ich dich ne, frage. Genau. Und nicht antworten gilt es nicht.
1: Ja, das wird für mich dann manchmal schwierig, wahrscheinlich, wenn ich dazu gar keine Antwort habe, aber äh, dann werde ich mir irgendwas dann sagst ausdenken. Du irgendwas.
0: Dann sagst du einfach Hajo. <lacht> <lacht> Und dann müssen wir nochmal Werbung machen für den ersten Januar-Podcast. Wir haben dafür nämlich mit unserer lieben alten Freundin Anke gesprochen.
1: Aus Neuseeland.
0: Und was ist in Neuseeland?
1: Da gibt es fast kein corona
0: die rennen ohne Masken rum, die haben Festivals, die gehen zusammen campen, saufen, feiern, sich die Zunge in den Hals stecken. Entschuldigung, aber Neuseeland ist alles wie immer. Mhm. Wie früher. Fast. Ja. Außer, dass die wahnsinnig viel CO2 produzieren, wenn sie von ihrer kleinen Insel am Arsch der Welt wieder runter wollen.
1: Ja, die haben das Groß, den großen Vorteil, dass sie auf einer Insel sind, obwohl ich möchte mit den Engländern auch gerade nicht tauschen.
0: Ja, die Engländer, da kommst du ja schnell rüber geschwommen, aber Neuseeland ist echt ganz schön weit weg. Und wir werden ein extra Loblied singen auf Jacinda Addern, die Regierungschefin, das ist so eine Art Merkel in modern. Und äh, die hätte ich, glaube ich, auch gern.
1: Ich auch. Und sag doch mal, bevor wir jetzt ein Kärtchen ziehen. Unser Bundespräsident sucht den Namen für seinen Fuchs den er in Bellevue hat und der da immer über den, den Park gesehen, ne? im Park spaziert. Äh, wie, nennt, wie, wie soll er den nennen? Kennst du irgendeinen so ganz hinterlistigen Menschen, der sich äh, mit Lügen durch die Gegend
0: Man könnte ihn Donald nennen. Donald? <lacht> <Ja>. <lacht> der auch, Donald? Der hat auch
1: fast so eine Haare wie Donald. ne
0: Ja, finde ich auch.
1: Genau. Ich habe ich fand, also ich fand, darüber muss man noch mal nachdenken. Das sind die wirklich wichtigen Themen.
0: Ja, finde ich neben auch. Covid. Sag mal, wie fandst du den Bundespräsidenten eigentlich dieses Jahr?
1: Ich finde den Okay. Ja.
0: Antwort genug. Du bist ein, höfli ein höfliches Menschen- Ich und mag Bürger ihn ja kind.
1: eigentlich, aber ich finde ihn schwierig, wenn er irgendwelche Ansprachen hält. Ich weiß nicht, warum. Ich finde den zu monoton, ist es das? Ist halt zu ein Jurist. Ja, vielleicht liegt es daran. Ja,
0: er, ist ein, er ist bestimmt ein netter Kerl und ganz hat sicher. auch ganz viele Qualitäten und tolle Frau und alles, aber na gut, also ich habe schon mal ein Kärtchen gezogen, das passt sehr gut zu unserem Bundespräsidenten, Effizienz.
1: <lacht> Effizienz.
0: Effizienz ist ein neuer Name.
1: <lacht> Effizienz. Ähm, nee, ich fand aber ganz schön, dass er hinter äh, vor echten Kerzen stand, also ne, das ist
0: nicht… Was hat er gesagt?
1: Er hat irgendwas über diese schwierige Corona-Zeit gesagt und was wir <lacht> und da durchhalten sollen du und sowas. Aber ich habe ja nicht alles gesehen. Also ist das genau.
0: Phänomen der Wahrnehmung? Die Menschen nehmen die Fliege auf der Stirn von Mike Pence, die hässliche Krawatte, die echten Kerzen wahr. Aber was hat er nochmal mal gesagt?
1: Der ich hat bestimmt weiß. was zu Corona gesagt, oder? Das hast du jetzt geraten.
0: Äh. Aber du siehst, wie der Mensch funktioniert. Ne? Also was erinnert man? Und ne, der Sehsinn. Ist viel, viel stärker als der Hörer. Ja, aber so. ich gestehe
1: auch, ich habe auch nur mit halbem Ohr zugehört, weil ich mit dem anderen Ohr äh, was anderes gehört habe. Also insofern war das mhm. so ein bisschen schwierig, auch Ihnen Sehr geehrter Herr
0: Bundespräsident, ich entschuldige mich für diese Bürgerin.
1: Es ging nämlich, das war kurz bevor wir drei Nüsse für Aschenbrödel gesehen haben und das, ja. da war ich doch schwer aufgeregt.
0: Ja, stimmt. Diese und selbst Eulerei du hast geweint. Immer. Nein, das war, das war die Zugluft.
1: Ach so, okay. Mhm. Also, setze deine Energie, deine Ressourcen und deine Zeit weise ein. Das ist vielleicht nicht der kürzeste Weg, aber der umfassendste und effektivste.
0: Na, dann wollen wir das mal in den letzten 24 Stunden des Jahres tun.
1: Wir freuen uns auf morgen. Wir.